0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar. Van Avas Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Ziggo Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, mijn naam is Michiel Veenstra. In, in deze reeks neem ik je mee achter de schermen van Mojo Concerts, dat dit jaar 50 jaar bestaat... Waar beter te beginnen dan bij de man zonder wie Mojo Concerts überhaupt niet zou bestaan. Want hij richtte het op in 1968. Barry Visser. Ik ontmoet hem in het huidige hoofdkwartier van Mojo Concerts in Delft. De stad waar Mojo Concerts ook begon 50 jaar geleden. Hij werkt er niet meer. In 1993 verliet hij Mojo. verkocht zijn aandelen. Maar het dingen op poten zetten, dingen organiseren... Dat doet hij nog steeds, want als ik hem vraag zich aan je voor te stellen, begint hij al gelijk uitgebreid te vertellen over zijn huidige project.
1: Ik ben Berry um, en ik, uh, ja, op het moment ben ik uh, druk in de weer met het uh, Madame de Berry Museum hier in Delft, uh, waar uh, op de meeste zondagmiddagen uh, een voorstelling uh, aan de gang is. En, uh, dat gaat als volgt. Dat zijn slots. Om de tien minuten uh, kunnen vier personen naar binnen. En die worden onder begeleiding van een supposed, uh, zeg maar, door het pand uh, geleid. Ze krijgen dan wel een headphone op. En uh, ze luisteren naar een soort futuristisch sprookje. Uh, waar met de verteller Piet van der Pas... met Madame de Berry, dat, uh, dat is mijn alter ego... Met, woonemen ze aan de en dat wordt afgewisseld met prachtige muziek. En uh, ze komen in een soort droomwereld. En dat duurt 50 minuten. En dan, uh, na 50 minuten, staan ze weer op straat. En dat is, uh, ja, er is net een nieuwe website in de lucht. Um, er is een Engelse vertaling uh, klaar. Um, die moet dan worden ingesproken. En, uh, en dan kunnen ook uh, zeg maar, buitenlanders die de Engelse taalmeesters zijn... kunnen het ook meemaken. En dan, ja, dan staat er nog op de rol een Franse vertaling en, uh, enzovoorts. Dus dat is eigenlijk waar ik nu uh, een beetje druk mee in de weer
0: ben. Dat hele idee van mensen vermaken, dat, uh, dat is nooit echt weggegaan, begrijp ik.
1: Nee, dat zat er altijd al in. Ja, vermaken, uh, misschien gaat het ietsje verder. Ze begeesteren, beroeren, ontroeren, uh, plezieren. Ook natuurlijk, uh, het heeft allerlei lagen.
0: Met meer dan 150 shows en allemaal festivals... die nu jaarlijks door Mojo worden georganiseerd... is het bijna niet voor te stellen hoe... Onontgonnen dit gebied in 1968 was, 50 jaar geleden, een totaal andere cultuur. En toen was uh, de popmuziek
1: uh, zeg maar nog uh, een subcultuur. En uh, ja, pas na het verloop van jaren heeft dat uh, zeg maar uh, een enorme vlucht genomen. Dan werden de concerten georganiseerd. Ik, ja, het eerste concert was Bob Dylan met Eric Clapton. In het Feyenoord, dat was geloof ik in 19... Even kijken, Kralingen was 1970. Ik denk Bob Dylan was 1978. En zeg 1978. Maar, dat was het eerste stadionconcert. Toen, uh, 78 pas? Uh, 78 pas, volgens mij. Hè. Uh,
0: dat, ja, volgens mij wel. Uh, ho, ho. Even terug. Even terug naar het allereerste begin. Hoe kom je erachter dat het organiseren van een concert iets is wat jou wel ligt? waarvan je denkt, dit wil ik eigenlijk wel doen. Er zijn natuurlijk meerdere momenten die opbouwen naar zoiets... maar voor Barry Visser was er één concert... waarbij heel duidelijk een vonk oversloeg. Het
1: uh, concert wat ik heb bezocht uh, in het Concertgebouw... georganiseerd op Paul Ik denk dat dat in 1968 was. Hij had de beel... het was geloof ik ook nog een dubbelconcert... I had de Bill Jefferson Airplane en de Doors. En okay. de Doors, daar was ik, uh, daar was ik uh, helemaal uh, weg van. Uh, John Morris, met name, en uh, uh, ja, die, 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 die LP Strange Days met uh, die Circus Hoes. Uh, dat uh, was ik helemaal verliefd op. En ik ben naar dat uh, concert gegaan. En uh, nou ja, het is. Het is al onbekend. Uh, de Jefferson Airplane trad op. En, en tijdens hun optreden is Jim Morrison uh, even naar beneden gehold en weer terug naar de kleedkamer. Maar kort daarop is hij uh, onwelgeraakt naar verluid door, uh, doordat hij uh, smiddags in Amsterdam uh, in de stad. Uh, ja, Um, wat verdovende middelen tot zich had genomen en dergelijke. En, um, maar goed, hij is in het ziekenhuis beland. Dus na de pauze kwam hij door zonder Jim Morrison. Dus de ziel die was er niet. En het was een ja, lichtelijke deceptie. Maar dat was toch wel een moment dat ik dacht, wauw, dat is leuk. Ja, dat uh, uh, lijkt me leuk om, uh, om, ook, om dit soort dingen te organiseren. En uh, al dus ja, na wat vallen en opstaan, uh,
0: dat moet ik wel zeggen, uh, dat is uiteindelijk gelukt. Barry Visser is dan 21 jaar oud en besluit dus, mo, hier kan ik wel wat mee. Maar waar begin je dan? Nou, geloof het of niet, hij begon met één adres van een mogelijke contact in Londen. Met het adres nam hij de boot en daarmee de gok waarmee Mojo zou beginnen. Ja, ik had één adresje uh,
1: van iemand gekregen in Londen. NEMS Enterprises. Dat zat in Mayfair. En ik ben gewoon op de boot gestapt. Met yes. dat adres, that's it. En uh, daar naar binnen gestapt. En uh, ik kwam terecht bij Neil Warnock. En, uh, dus, en ik zeg tegen... Ja, ik, zeg, ik wil uh, concerten organiseren in Nederland. En uh, wat heb je voor me? En hij kwam met... Uh, dat herinner ik nog wel uh, goed. Hij kwam uh, met de beeld Traffic en Spooky Tooth. En uh, ik dacht, wauw, dat is bingo. Dus ik terug naar Nederland, uh, naar het concertgebouw in Amsterdam. Aangebeld. Uh, meneer Husner deed open. En ik zei, uh, ik, ik wil die grote zaal huren. En uh, ja, hij keek me toch... Ik, ik zag eruit als een hippie in die tijd. Uh, ik had een bril met, geloof ik, maar één... Uh, Noem een, uh, hoe noemen ze dat? Brillepoot. Brillepoot. Uh, ja, die man keek me aan van uh, een beetje ongelovig aan, denk ik. En, uh, uh, ik kreeg de zaal niet. Waarschijnlijk had hij natuurlijk uh, een bepaald gebeld van wat is dat? Uh, wat, heb ik nou, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Maar ik kreeg de zaal niet. En, uh, maar goed, je moet, natuurlijk niet, uh, je moet het natuurlijk niet gelijk opgeven. En, toen heb ik een tijdje later, kon ik Julie Felix krijgen. En Julie Felix, uh, ja, folkzangeres En ik ben weer teruggegaan en uh, aangebeld. En uh, ik zeg: uh, ik wil de kleine zaal huren. En uh, hij kijkt me aan uh, vooruit. Hè? Dus ik mocht, het mocht. En uh, nou, op die dag heb ik uh, nog uh, liefdes uitgedeeld in, de, in Amsterdam met mijn broer. Met, uh, ja, met een fotootje van Julie... en uh, met een tekst van Julie Felix... sing songs of uh, Donovan, uh, Bob Dylan, uh, John Baez... dat soort uh, artiesten. En uh, daar zaten een paar honderd man. Dus uh, dat ging redelijk goed. En, en, en het was oorloghistorisch ook... Uh, liep dat uh, redelijk vlekkeloos. En toen kon ik... Uh, ja, toen ben ik na een tijdje weer teruggegaan en uh, weer aangebeld. Ik zeg, nou, kan ik nou de grote zaal krijgen? En toen had ik de beelden... Uh, Chester Tull Soft Machine. En, en toen zei hij van, uh, nou, vooruit, vooruit. Nou, stel nou dat het niet uitverkocht was geweest... dan weet ik niet of ik hier had gezeten, want dan had misschien heel mooi ook niet bestaan. Maar uh, ja, en dat was het begin van een... een, een, een van een, een uh, zeker in de beginjaren, een, een, woelig, uh, een woelig bestaan. Want niet alles liep vol. En uh, we zijn wel eens naar het concertgebouw gereden... Uh, met, met, eigenlijk, uh, met het idee, we kunnen de artiest niet betalen. En, uh, en kom, dan komen we daar aan. En dan blijkt opeens aan de kassa... Uh, een behoorlijk aantal kaarten verkocht te zijn... waardoor we de artiest wel konden betalen nou ja, door het oog van de naald in een aantal gevallen. Dus dat, die beginjaren waren, die waren pittig. Dat was, uh, was vallen en opstaan.
0: Even een kleine tussenvraag. Waar komt de naam Mojo eigenlijk vandaan? Die, die komt van uh, um,
1: ja, de idee van Will Lutz. Want toen ik uh, op de sociale academie zat... Uh, zijn we begonnen met uh, een cabaretgroep. Uh, het Mojo Cabaret... En uh, die naam, Bill, uh, zat in die. Uh, die, zat, die was een van de, van de spelers in het cabaret en die kwam met die naam. En uh, ja, die naam komt van. Uh, Got My Mojo Working, uh, Jimmy Smith, Muddy Waters. En uh, ja, prachtige, prachtige naam. Ja. Nog steeds uh, is nu een popblad wat Mojo heet. Uh, Jim Morrison heet Mr. Mojo. Uh, het heeft allerlei betekenissen, connotaties, uh, slang, komt uit New Orleans, voodoo, amulet die geluk brengt, enzovoorts.
0: Al vrij snel in de geschiedenis van het nog jonge Mojo Concert dient zich een groot potentieel hoogtepunt aan. Het is de tijd van de eerste grootschalige openlucht popfestivals. Bekendste, 1969, Woodstock in Amerika. En het idee ontstaat om in 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam een Nederlandse evenknie te organiseren. Het Holland Popfestival. Berry raakt er met mojo in betrokken. Het vindt plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 1970. Het wordt uiteindelijk een legendarisch festival met optredens van bekende als Centenna, Jefferson Airplane en Mongo Jerry. En voor heel veel mensen staat het festival in het Kralingenbos ook gelijk aan het begin van het gedoogbeleid in Nederland ten aanzien van softdrugs. De vele bezoekers roken open en bloot wiet, maar de undercover agenten die rondlopen op het terrein doen er niets of nauwelijks iets aan. Nu heeft het Holland Popfestival een legendarische status. Maar voor Berry Visser is het jarenlang een steen in zijn maag geweest. Het levert een flinke financiële strop op. Onder meer omdat heel veel mensen illegaal, zonder te betalen, het terrein betreden. Door over de hekken te klimmen. Mojo moet jarenlang schulden afbetalen. Kralingen was het eerste
1: grote. Ja, dat is de geschiedenis ingegaan. als het uh, eerste grote popfestival. op het, uh, het vasteland van Europa. Dat jaar daarvoor had je in Engeland Islander White gehad. Volgens mij met Bob Dylan. Uh, maar Kraling was echt de, dat was de eerste op het vaste land. Daarvoor
0: was er dus niks?
1: Nou, nou, nee, dat is niet helemaal waar. Daarvoor had je, hebben we, had je um, uh, Bunk Bessels. Met, uh, dat was twee jaar daarvoor. Um, toen die subcultuur van popmuziek zeg maar in, ja, langzaam aan het groeien was. Die organiseerde... A Flight to Lowlands Paradise in, uh, in Utrecht. En um, uh, er is ook een dergelijk evenement... Uh, ...heeft plaatsgevonden in de houtrusthalle in Den Haag. Uh, uh, maar Kralingen was eigenlijk, uh, zeg maar... Uh, ...die basis was dus eigenlijk gelegd door Bunk Bessels. Uh, maar uh, mede doordat ik uh, met Frederick Bannister in Engeland... ...die in datzelfde uh, tijd... ...jaar uh, het baatfestival organiseerde. Um, samen met, met hem heb ik uh, zeg maar de Amerikaanse groepen kunnen contracteren. En, uh, ik had, uh, ja, het maakte mij niet zoveel uit wie er kwam. Ik had alleen gezegd, de beurs wil ik absoluut hebben. De beurs in die tijd, dat was een van mijn favorieten... ...maar het was ook voor, voor Nederland uh, een magical uh, groep in die tijd... Nou, dat, dat Kralingen, dat, in, uh, ja, dat heb ik... Um, uh, ja, dat moet ik ook nog even vermelden. Dat deed ik niet alleen. Uh, die dingen doe je niet alleen. Uh, ik heb die programmering gedaan. Uh, dat was mijn hoofd, hoofdtaak en, en de creativiteit daaromheen. En uh, George Knap en zijn vrouw Toos Knap... die, hebben, zeg maar, die kwamen met dat terrein, Kralingen... en uh, die hebben zich bezig gehouden met... Uh, de financiering met de contacten met de bottelaar Coca-Cola. Uh, we hebben dat met, met en Piet van Daal deed, uh, zeg maar, de, de bouw van het podium en, het, uh, en de afzetting. Dus dat, uh, ja, dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Um, voor mij was het uh, een uh, ja, lichtelijke kater. Uh, het ging helemaal mis qua financieel. Ik bedoel, uh, dus. Uh, het was eigenlijk, het was een stichting. Het gebeuren was ondergebracht in, uh, in de stichting Holland Pop Festival. Daar was ik de voorzitter van. Uh, niemand stond op de loonlijst. Uh, het ging mis. Uh, er, waren, uh, ja, er waren minder mensen als uh, voorzien. En, um, daarna dacht, ja, wilde ik gewoon door met uh, Mojo. Um, toen kwam uh, George knap wilde door met de stichting... Uh, die hadden ook een hoop gevestigd op de film Stamping Ground... die uh, uitgebracht werd na het festival. Dat werd niet zo'n succes uh, als uh, de film van Woodstock. Maar um, in ieder geval, um, de curator uh, Frits Kernkamp... Uh, die uh, vond dat uh, Mocho, ik, uh, zeg maar... door dat gebeuren in Kralingen uh, ja, veel wil had verworven... En eigenlijk uh, dat ik daar, daarvoor moest betalen. En toen dreigden er uh, beslagen op uh, de op concerten die ik deed. Nou, ik heb één keer uh, een concert uh, in het concertgebouw op naam gezet van, van mijn broer, Michael Visser. Waardoor dat, en dat beslag, dat kwam er. En dat, dat, dat mislukt dan. Maar ja, dan ben, je, dan ben je één keer gered. Maar die druk is zo enorm... Dus ik ben op een gegeven moment naar die Curaat gestapt. En uh, uh, een deal gemaakt dat uh, Mojo. Ik meen één of misschien twee jaar lang... ...opbrengst van concerten die, uh, met, die, die met winst werden afgesloten. Ging de helft naar de boedel. En uh, concerten waren we verliesleden... ...die waren voor eigen rekening. Um, ja... Diezelfde meester kernkamp zijn, uh, zijn we later op hele goede voet uh, mee omgegaan. Mojo is ook nog een, een korte tijd gefuseerd uh, geweest met Aket. Toen heeft het, ik weet het niet precies, misschien een jaar of twee jaar. Aket de Mojo heette het toen. En uh, Kerkamp heeft nog geholpen. Wij wilden uiteindelijk weer uh, alleen door. En uh, die heeft nog geholpen... Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Arquette was eigenlijk eigendom van de, van de VNU. Hm. En uh, ja, dus, dus met Kerkamp uh, daar zijn we uiteindelijk... Uh, heel vriendschappelijk mee omgegaan.
0: Terugkijkt op Kralingen. Is het dan uh, de financiële teleurstelling die overheerst... of toch ook dat daar iets, wel iets bijzonders werd neergezet? In het begin had ik dat... Uh, ik heb het verdrongen die, uh, een
1: aantal jaren... Misschien wel tien jaar, misschien wel meer. En, pas, de, ja, de, en daarna, pas later dringt het dan tot je door eigenlijk van... Uh, wauw, dat was toch wel bijzonder. En uh, ja, dat staat in geschiedenisboekjes. Maar ik heb het zo niet ervaren. Het was gewoon... Uh,
0: ook, ook, ook ter plekke
1: niet? Nee, ter plekke niet. Ik kan me nog wel herinneren dat uh, het optreden van de beurts in de regen en uh, mungo jerry dat ze met die bordjes uh, stonden al die duizenden mensen die de lucht in gingen in de summertime maar uiteindelijk, ik vond het gewoon uh, uh, nee ik, uh, ik heb uh, ik, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk was, uh, en nu op dit, ja, nu kijk ik erop terug en daar uh, nou ben ik wel uh,
0: lichtelijk trots. Maar ook niet genezen ja. dus... na afloop van, van de wil om te organiseren. Het is ook niet dat, dat u na afloop van, van het Weekend Kraling dacht... jongens, ik ga wat anders doen. Bekijk nee. het maar. Nee,
1: dat is waar. Dat is waar. We wel doorgegaan met, uh, met, uh, met het organiseren van uh, groepen. Uh. Muziekgroepen, ja.
0: Maar wat is dat dan? Er, er is ja, iets... dat
1: is, is de passie. Uh, de passie voor muziek. Zo ben ik uh, geboren, volgens mij... En uh, mijn vader, die, 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 die zat op de scheepvaart en uh, als hij thuis was, wat hij niet zo vaak was, dan draaide hij die LP's. En uh, ja, dat, dat was ook klassiek, Tchaikovsky, Sibelius, maar ook de Everly Brothers. En, uh, en ik kreeg een, een Franse honky-tonk piano en uh, die werd uh, naar de slaapkamer getakeld. En uh, dat, dat uh, ja, muziek maken en luisteren, dat, uh, dat was, zat er al heel vroeg in.
0: Heeft u uw vader al een keer mee kunnen nemen naar een concert?
1: Nee, nee die man is, uh, toen ik op de middelbare school zat, is die, uh, hebben we hem uitgezwaaid uh, naar uh, de Pacific. Hij kon daar een uh, kapitein worden op een... Uh, op een of ander schip. En ja. Uh, en toen hebben we. Hij heeft zijn gezin eigenlijk uh, uit het oog verloren. Hij is daar opnieuw getrouwd. En. Uh, ja, ik heb hem daarna nog één keer gezien. toen hij in Nederland was. Maar dat. Uh, nee, dat was een aflopende zaak.
0: Op welk moment was het duidelijk. Dit mojo. We hebben hier iets in handen?
1: Ja, ik denk dat dat zo rond die tijd was van. Uh, dat eerste stadionconcert in Rotterdam met Bob Dylan. En, en ja, en toen die, die Ahoy-concerten en uh, ja, Prince in Galgenwaard, uh, uh, ja, Bowie drie keer in de Ahoy, ja, op een gegeven moment nam het een, nam het een behoorlijke vlucht.
0: Was Nederland daarvoor uh, nog, niet, nog niet klaar, want... Er waren ook best veel plekken, voor mijn gevoel... waar concerten werden georganiseerd. Kijk, inmiddels hebben we Ziggo Dome en Avas, Echt, echt, echt ja. concertzalen. Daar moest toen, denk ik, naar gezocht worden. Van waar kan ik een beetje fatsoenlijk een artiesten in zetten... waar mensen ook makkelijk naartoe kunnen, veel mensen in. Uh, qua logistiek, dat het ook niet al te kloten klinkt... omdat het, omdat het akoestiek uh,
1: niet, niet op orde is. Ja, in die tijd was het gewoon een stadion. Uh, en, en, en Ahoy... Daar lag het, uh, het zwaartepunt. En later is de Heinekenhal uh, en de Ziggy Dome uh, zijn erbij gekomen. En Arena. Dat uh, is allemaal later gebeurd. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, bepaalde popgroepen in Nederland... Uh, als, als eerste, zeg maar, voet aan de grond uh, kregen op, in de wereld. Dat ik bijvoorbeeld, ik moet denken aan de Eagles. dat was Nederland stond daarvoor. Eh, beurs eigenlijk ook. En toen de Eagles en Supertramp, dat zijn, uh, ja, dat is, Nederland was toch qua ontdekken van talent redelijk, uh, stond redelijk vooraan.
0: En welke rol heeft Moje er gespeeld?
1: Ja, facilitaire rol, door ze een podium te geven. Dus uh, die hebben een klein beetje geholpen, maar ze zijn natuurlijk een uh, soort tussenpersoon.
0: Maar toch niet, van, uh, niet te onderschatten belang in, in de. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus dat, is absoluut, dat
1: is absoluut waar. Maar het, is, het blijft een dienstbaar beroep. Ik bedoel, uh, ja, je moet natuurlijk je vak verstaan. En uh, je moet het goed doen. En uh, de timing is belangrijk. En, Enzovoorts. En, uh, ja. en ja. Mojo ja, heeft dat allemaal wel uh, tot op heden bewezen dat ze dat uh, best goed kunnen.
0: Mojo groeit snel en blijft natuurlijk niet lang een eenmansbedrijf. Al in 1970 dient Leon Raamaker zich aan. Ook vanachtig in Delft als medewerker in het Kralingse Bos. En niet lang daarna zou hij mededirecteur worden, naast Berry Visser van Mojo. Dat steeds professionele te werk moet gaan om alles in rechte banen te leiden. Ja, dit is geleidelijk
1: gegaan. Ik, ik herinner me nog dat, uh, dat ik met Leon... Toen we nog kantoor hielden hier in Delft... aan de Voorstraat... ja, dan gingen we naar de markt... en dan gingen we koffie drinken... en uh, op een bierveeltje... Uh, maakten we de begroting... voor Madonna in, in het Feyenoord. En... Uh, dat herinner ik me nog. Ja, dat is in de loop der tijden... is dat gewoon uh, ja, allemaal... Uh, uh, geformaliseerd. En uh, het werd natuurlijk groter en groter. En... Uh, ja, ik ben al, geloof ik, uh, ik ben in 93 vertrokken. Dus dan hebben we over een kwart eeuw, uh, ben ik al weg. En het heeft daarna nog een grotere vlucht genomen. En ik, ik begrijp dat er 105 man werken hier op dit moment. Dus uh, in mijn tijd, ja, dat was dat, uh, dat waren de, uh, het, het grootste deel. Uh, toen we hier in Delft zaten, was dat, uh, waren dat vijf man. Dus het is een beetje... Uh, uit de hand gelopen. De softmachine, uh, in, in het begin, uh, die deal was 60-40. En toen, werd het, uh, toen werden de deals met groepen 70, 30, 80, 20, 90, 10... Uh, de Rolling Stones is een keertje, geloof ik, opgekocht uh, door een Can Canadese uh, brouwerij. En ik koop het dan in voor de hele wereld. Dat, was, dat heb ik, geloof ik, nog meegemaakt. En dan, dan, uh, en dan wordt het benaderd: wil jij dat organiseren voor een fix fee? En ik, nou, die bedragen vond ik eigenlijk schandalig laag. Ik geloof 20.000 euro. En dan heb je een bureau voor, en dan moet je een bureau van runnen. Dan denk ik: nou ja, dit is eigenlijk een klotenhandel. Uh, met, met, ja, je moet garanties afgeven. Je, uh, waar, uh, die, die winst zit in de, in de Ahoy in die stoelen achter het podium. Uh, waar kun je zeg maar, uh, mee uh, zeg maar een, een vaste bron van inkomsten genereren? ja Dat is misschien wel met een, uh, met een popfestival. Uh, wat uiteindelijk ook gelukt is met Lowlands... Um, maar ik dacht, uh, ja, ik ben, al, ik ben altijd in voor uh, nieuwe dingen. En uh, uh, dus ik had mijn zinnen gezet op die, uh, die
0: lifestyle beurs. Tja, die lifestyle beurs. Barry Visser liep al een hele poos rond in zijn hoofd met het idee dat er zoveel meer moest kunnen dan een podium met een band en publiek. Een totaalervaring. Een lifestyle beurs voor jongeren. Met bands. Dichters, circus acts, lezingen, modeshows, cabaret. Verzin het allemaal maar. Het kwam allemaal samen op Casa Nova in 1979 in Ahoy. De concerten van Casa Nova werden redelijk bezocht, daar lag er niet aan. Maar door de weeks tijdens het lifestyle-beursgehalte was het eng stil. Een financiële strop voor het relatief jonge mojo.
1: Ja, we hebben toen in de in, in, uh, in hal, Randy Newman met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. We hadden The Great America, American Disco Disaster uh, met Jerry Hall. Uh, we hadden de première van de film Hair. We hadden uh, Ralph Nader uit Amerika ingevlogen. Uh, dus een klein met een lezing over de politiek in Amerika... Uh, Geraldine Chaplin uh, gecontracteerd met haar circus, zeker imaginair. Dus het was wel absoluut uh, vernieuwend en uh, ja, het lag na aan mijn hart, en, uh, maar het ging helemaal mis. Uh, de bedoeling was dat dat een vaste bron van inkomsten zou genereren, dus een soort vaste uh, vastigheid in, in dat uh, onvoorspelbare concert gebeuren, maar het pakte helemaal anders uit. Uh, het, dat heeft dat, het was, een, was best wel een mooi concept, uh, alleen uh, te weinig bezoekers... Uh, waardoor er, een, uh, ik geloof, meer dan een miljoen verlies ontstond... En, uh, wat uiteindelijk leidde tot het uh, faillissement van
0: Mojo. Ja, dat hoor je goed. Het faillissement van Mojo. Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan van Mojo... maar er zijn een paar maanden geweest, vlak na Casanova... Dat Mojo niet bestond. Het bedrijf was failliet. En het had heel erg weinig gescheeld. of we hadden nu niet in Nederland Mojo Concerts. als groot bedrijf. dat ervoor zorgde dat we al die concerten en festivals kunnen bezoeken. maar een iets wat andere naam. Ik zeg
1: maar nadat Casanova, zoals die beurs heette. heb ik geprobeerd samen met, uh, met iemand anders. Uh, Stuivers, schoonmaakbedrijf in Rotterdam. Om, uh, zeg maar, om, het, uh, om, die, om die schulden zeg maar, uh, af te betalen. Dus, de, ja, ik ben dus met hem in zijn Rolls Royce zijn we voorgereden bij uh, die Hagen die de advertenties plaatsen en we hebben geprobeerd zeg maar deals te maken van. Ik roep maar wat, we hebben 40.000 gold aan advertenties geplaatst... en uh, afkopen, proberen af te kopen voor 20.000. Nou ja, daar hebben we het nog een tijd geprobeerd. Uh, uiteindelijk, ja, dat, dat, ja dat was, het, het lukte niet. Dus uh, onze accountant uh, die had een, 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 een BV op de plank liggen... Uh, met de prachtige, prachtige titel trogisterij de, de Viking BV... En uh, waarvan ik dacht, ik, ik, dat heb ik nog tegen Leon gezegd, uh, prachtige naam voor, uh, voor een concertbureau. De de Viking uh, uh, presenteert de Rolling Stones. Ik vond het, uh, ik vond het wel, uh, vond het wel, uh, chic. En Leon, uh, ja, die zei van uh, geen sprake van. Uh, ik ben zeg maar op een gegeven moment naar de, de rechtbank gegaan. In Den Haag. Die avond daarvoor heb ik me behoorlijk vol laten lopen. En uh, dat visement is toen aangevraagd. Um, en uh, we zijn gewoon doorgegaan met die droge de Viking BV. Uh, die naam, uh, Leon is toen naar de curator gegaan. En heeft uh, uh, ja, heel snel die naam voor een paar duizend gulden teruggekocht. Dus misschien in, in die vijftig jaar mooio. Ik weet niet, uh, ja, misschien dat een paar weken uh, het niet mooier was, maar
0: droge strijden. Viking. Het mislukken van Casanova is een keerpunt voor Barry. De lifestyle-beurs met meer dan alleen een paar optredens was echt een geesteskind van hem. En het zal hem voorgoed veranderen in hoe hij mojo-runt.
1: Ja, het lag na aan mijn hart, en, uh, maar het ging helemaal mis. En uh, sinds zeg maar, dat debakel ben ik eigenlijk voorzichtiger geworden in Mojo en Leon uh, die is ja, die had daar uh, volgens mij minder last van en uh, als, ja, door hem onder andere is Lowlands doorgegaan want ik, in dat jaar ben ik weggegaan ja 93 de, maar ik herinner me nog die eerste dagwerk op van Lowlands en die was zo belabberd dus ik heb een, een van de ja, ik, ik heb gewoon geroepen daar hier in dit kantoor van hap. Uh, dit, uh, dit gaat veel te veel geld kosten. En, uh, maar Leon, met name Leon en andere mensen die zeiden... Nee, niks cancelen. Dus uh, dat is me goed ook. Hè? Maar uh, ja, ik, was, uh, ik dacht, uh, daar gaan we weer. Dus, uh, maar het is goed afgelopen met Lowlands.
0: Hoe was de dynamiek tussen u en Leon? Wat was de rolverdeling tussen, tussen beiden? Ja, het ging vanzelf.
1: Dat, dat ging helemaal vanzelf. Er werd, uh, die, ik weet het niet. Uh, we deden alle twee ons ding... En uh, in het begin had ik al de contacten met, met de managers... en uh, ja, op een gegeven moment uh, hoefde ik minder. Ik, uh, ging mij, ja, bij mij sloeg er ook wel een soort van verveling uh, toe. Uh, twintig keer uh, met Randy Newman het land in... en daar zo'n hele dag in zijn zaal rondhangen en, en zorgen dat de boel draait. Ja, dit is niet mijn ding... En productie, daar krijg ik al helemaal een hartverzakking van. Ik heb gewoon twee linkerhanden. Dus daar bak ik helemaal niks van. Dus, dus ik, ik, moet het, ik moet het hebben van uh, creativiteit. En daar, daar, daar moet ik mijn ei in kwijt. En dat is gelukt. Uh, met Pandora Music Box en, en Amod de Wien is dat, uh, is, dat, is dat goed gelukt. en uh, Bij Casanova ook, alleen dat liep uh, verkeerd af. Uh, maar ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom... Uh, ondanks het feit dat uh, er heel goed verdiend werd... ik, uh, ik, ja, ik, daar, ik ben toch weggegaan uh, en mijn aandelen heb verkocht.
0: Ja, nee, wacht. Daar komen we zo op. 1993, als Betty Visser zijn mojo verlaat. Maar wat je net al hoort... Ondanks het mislukken van Casanova komt er nog een nieuw concept. Sterker nog, twee nieuwe concepten waarin veel meer te beleven valt dan een artiest op een podium. Pandora's Music Box in 1983, 84 en 85 en Een Abend in Wien in 1991 laten wederom zien... dat Betty Visser meer wil dan het organiseren van een concert. Hij is op zoek naar belevenissen. Uh, dat was eigenlijk een voorloper van Lowlands... Uh, in die zin dat daar
1: uh, een programmering was van, laten we zeggen, punkbands, een beetje vooruitstrevende uh, groepen. En, uh, wat die meer zei, wat die programmering werd met name gedaan op Willem Venema. En, um, maar wat uh, ik met Michel Weisvis uh, eigenlijk uh, gedaan heb, is um, dat, uh, zeg maar, die... die, die Concerten in de kleine zaal, de grote zaal van de doelen. Daaromheen hebben we een hele andere wereld geschapen. Met, met dat noemden wij verschijnselen waar je omheen kon lopen. En, uh, en dat, dat, ja, die hebben we met z'n tweeën bedacht. Uh, bij de eerste, de eerste editie van Pandora's Music Box hebben we alleen gezegd... er komen verschijnselen, we hebben niet gezegd wat... Ook binnen Mojo wist niemand wat er ging gebeuren. En waar moet ik dan aan denken? Wat, wat is dan een verschijnsel? Verschijnsel, ja, dat, wat, dat, dat was van alles. We hebben een keer het dak van de doelen in de fik gezet. En uh, um, 50 meter met staaldraad in, in katoen uh, gewikkeld, met, doordrenkt, m, m, van met benzine. Ik had carte blanche van uh, Huub van Daal, de directeur... Maar ik, ik, die avond ervoor heb ik niet goed geslapen. Ik zeg, op de ochtend dat het zou gebeuren, er werd gewoon een, gewoon een vat benzine naar binnen gerold. En de portier en niemand die er wat van zei. Het is echt waar. Ik ben toch maar naar vandaag gegaan. Ik zeg: Huup, uh, um, dit willen we vanavond doen. En uh, hij zegt: Berry, hier moeten we toch de brandweer bij halen. Dus die brandweerman komt en met z'n allen naar het dak. En die brandweerman die kreeg toch een uh, pret oogje, hij zegt doe maar. Dus s'avonds is, is dat in de fik gegaan en het was zwaar bewolkt. Dan waren er nog speakers met prachtige dramatische muziek. En af en toe viel er een, een, een zo katoenvlokje brandend naar beneden. Alleen uh, de brandweer had niet uh, gemeld aan de brandweer die uitrukte dat dit uh, allemaal mocht. Dus die, die rukte, ja, die, ze zijn gebeld, de omwonenden. En uh, dat was het werd nogal een spektakel, want brandweer erbij, politie nerveus. En die maandag erop uh, vragen in de gemeenteraad: van, uh, wat is daar aan de hand geweest? Uh, ik ben wel blij dat ik uh, me gedekt had, anders was uh, Huub uh, misschien wel in ernstige moeilijkheden geraakt. Maar dat was zeg maar: dat was uh, ja, dat was een groot ding. Uh, we hebben een keertje bejaarden uit, uit bejaarden uh, gewoon tussen de bezoekers gezet. Uh, de hele avond toepen en Britje. Uh, dus een beetje vervreemdend. Eerste aflevering in, in de entree een kerkhof gebouwd. Met militaire kruisen. Met daarop de namen van uh, popartiesten die al uh, waren overleden. Janis Joplin, Jimi Hendrix. Um, een keer een dame in een, plex, een grote plex, plexiglas... Uh, uh, hoe noem je dat? Bak doorzichtig in bikini. Uh, ze stond gewoon midden in de limonade en mensen konden gewoon met een uh, glaasje limonade eruit uh, halen. Ja, ze, als ze naar de play, naar dat toilet gingen, ook een, bij een editie, uh, en, ze kreeg, en, ze, en ze hadden een behoefte gedaan en ze gingen naar buiten, kregen ze een kwartje in plaats van dat ze een kwartje moesten betalen. En gaan ze maar door.
0: Was dit dan al een uiting van, van wat u net zei... nou ja, twintig keer het land op een rally noemen, ik ken het op een gegeven moment wel... dat het toch, het, er moest meer bij. Nou ja, dat is gewoon... Uh, ik had dat al bij Kralingen. Dus dat zit
1: dan... Uh, ik had het bij Kralingen al. Uh, ik denk, uh, als ik dan terugdenk, denk ik... ja, uh, ik heb eens nog naar die programmering zitten kijken... we hadden uh, walking uh, water events... Dus een kunstenaar uit Amsterdam... Die, die, die liet in plastic ballonnen naakte meisjes lopen over het water van de plas. Dus ja, dat, dat vond ik wel wat. En ook de programmering. We hadden ook jazz, art, Chicago, Chicago Art Ensemble. En ik, ik heb, zag, zag zelfs op de poster, want ik was helemaal vergeten... Nederlands Nederlands Danstheater. Dus dat... dat om, zeg maar, om het af te wijken van het voorspelbare, dat, dat zit, uh, ja, had ik al heel vroeg.
0: Pandora's Musicbox, en avond in Wien, was dat, was dat uh, Wien een, gewoon een vervolg op, alleen een andere
1: naam? Een, een andere naam, er zaten wat jaren tussen, uh, maar het was eigenlijk hetzelfde concept.
0: Nirvana speelde daar volgens mij zelfs? Ja, klopt. klopt. De Eerste de boel, keer in Nederland? In de, uh,
1: in de kleine zaal, die hebben de boel een beetje op stelten gezet... Uh, heb ik gezien op, uh, op YouTube. Ik was, zelf, ik, heb, ik was zelf niet in dat zaadje aanwezig. Maar... En,
0: en, en dat is dan ook niet doorgezet? Uh, nou, het viel net even Lowlands. Was dan de opvolger eigenlijk weer daarvan? Ja. Dus
1: Lowlands, uh, ja, als het aan mij had gelegen, was, uh, dan was uh, uh, als Lowlands nu niet te bestaan. Uh, maar ik heb uh, als Doek, ja, wat dan weer wel leuk is, dat uh, het concept zeg maar, uh, van, uh, van uh, Pandora en uh, Musicbox en hij na, namelijk wien, dat is wel voortgezet in, in Lowlands. En uh, ja, daar ben ik toch, uh, dus de VPRO noemde mij ook de geestesvader van Lowlands, uh, vond ik wel heel veel eer vorig jaar, na 25 jaar, maar ja, uh, het zijn hun woorden en uh, ja, leuk, leuk.
0: Ondanks het toch doorgaan tegen het advies van Barry in van de eerste Lowlands... is 1993 voor Barry wel het jaar waarin de koek op is. Na 25 jaar mojo, na ontelbare concerten... en na toch geslaagde edities van evenementen vol verschijnselen... als Pandora's Music Box en Ein Abend in Wien stopt Berry Visser in 1993 met mojo. Hij verkoopt zijn aandelen en laat zijn geesteskind achter. Nou, dat ging ook niet van de ene
1: dag op de ander. Uh, ik zat al jaren van ik wil minder, uh, ik wil, uh, minder doen. Ik wil uh, meer uh, creatieve dingen gaan doen. Uh, Leonie wilde daar ook niet zo snel aan. Uh, in, ja, we waren eerst 50-50. Toen heb ik toch uh, ja, op een gegeven moment... Toen we zaten we in Rotterdam is een... Volgens mij is de helft van mijn 50% gegaan naar uh, Lyon en andere mensen die daar werkten. Daar had ik nog 25. Uh, uiteindelijk, ja, ik wilde op een gegeven moment toch echt weg. En uh, ja, ik denk dat, ja dat, uh, ik denk dat ik ook steeds minder uh, betrokken was. En uh, in die laatste jaren was het toch Lyon die de kaart trok. En... Uh, want ik voelde, me daar, ik voelde me hier niet uh, meer uh, happy. En, uh, dus dat is een proces geweest van jaren. En uiteindelijk uh, aandelen verkocht in 1993. En daarna zeg maar uh, doorgegaan met mijn eigen dingen.
0: Barry Visser stopt in 1993 met Mojo. Maar zeker niet met het organiseren van events, belevenissen, verschijnselen. Momenteel runt hij dus het museum van Madame de Berry in Delft, zoals je aan het begin van deze podcast al hebt kunnen horen. Maar al vrij snel na het stoppen met Mojo in 1993 komt hij met een revolutionair nieuw interactief toneelstuk. Voor een heel klein gezelschap, een ongekende aaneenschakeling van belevenissen, midden in de stad. Ik waarschuw vast, Berry weet nog precies en vertelt er ook over hoe scène voor scène dit Baby Blue in elkaar stak.
1: Uh... Speelde zich af in de binnenstad van Delft. Uh, weer zoiets, dat is weer out of the box denken. Uh, eigenlijk uh, heel kleinschalig. Um, dat was voor 16 man, uh, zeg maar, per voorstelling, vier keer op een avond. En dat begon in uh, een ijssalon, Bokhoven, achter het stadhuis. En um, aan de overkant van die salon ging een uh, deur open van een poppenhuisje, zeg maar. Daar kwam een vrouw uit in een uh, majestueus gewaad. En die liep die ijssalon binnen. En uh, de uitbater van de ijssalon die reikte haar een uh, ijsblok aan met daarin gevroren rozen. En uh, de, de uitbater die verzocht de 16 bezoekers haar te volgen. En uh, ze liepen naar de achteringang van het uh, stadhuis. Uit uh, putten klonk muziek. In dat stadhuis kwamen ze in een zaal. Um, en ze werden neergezet op, aan, de, aan een van de wanden. Op 16 stoelen. En ze keken naar uh, acht dansparen gekleed in barokke kleding. Met headphones. Dus het was stil in die ruimte. Die dansers die, die, die op een gegeven moment uh, gaan naar die 16 bezoekers. Die, die zetten die headphones op. Vanaf dat moment zitten ze in, in, de, in de soundscape. En, um, uh, en ze worden naar buiten geleid de, de, naar de ingang van het stadhuis. Er staan vier koetsen geblindeerd. Um, en dan gaan ze... Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Op een gegeven moment uh, worden ze uitgelaten. Dat blijkt een kerkhof te zijn bij de schie... En dan is de gatekeeper, die brengt ze over dat kerkhof naar een bepaalde plek. Daar zit een kindje op een, in een matrozenpakje op een schommel. En die gedraagt een gedichtje voor. En um, ik, ik, ga, ik doe het staccato, hè? maar uh, op een gegeven moment, ze zien op een gegeven moment uh, als ze naar buiten lopen... Opeens zien ze daar die rozen liggen, die, dat stuk ijs. En die rozen is kapot gegooid. En in de verte staat, staat die vrouw nog in dat gewaad. En ze, ze staan weer aan de schie. Um, die koetsen rijden weg, maar niet met hun. Er stapt een andere dame in met een heleboel bagage en koffers. En er liggen boten aan de schie. En de reis wordt vervolgd in die boten. Uh, altijd steeds met die headphones. Want het gaat naar het centrum, langs het amatarium en ze arriveert op een gegeven moment um, bij het Prinsdorf Museum... Uh, Museum Hotel, hier vlakbij... en uh, daar, daar verlaten ze de boot... en dan gaan ze naar binnen, een huis... en dat heet het Huis der Tranen... en uh, een treurende man die, 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 die leidt ze door dat huis... en uh, boven de open haard hangt een grote foto van een, van een meisje in een, in een uh, vijver... Waarschijnlijk uh, overleden. Een soort Ophelia. En uh, de man, de treurende man, uh, brengt ze naar de tuin. En uh, daar ligt ze dus ook, daar ligt ze in het echt. Precies zoals op die foto. En uh, achter in de tuin gaat een deur open. En daar is een man barok gekleed, die wenkt ze verder. Ze komen in een ander, ander huis. Dat is... Uh, dat is eigenlijk het huis waar nu Madame de Berry in, uh, in woont en haar voorstellingen doet. Uh, dat was het huis der engelen. Uh, alle vloeren bezaaid met kippenveren en dat werd bevolkt door engelen in alle soorten en maten. Muziek van Bach, op een gegeven moment uh, allerlei taferelen door de poort naar buiten. Daar werden ze opgevacht door... Uh, een aantal mensen met, met, met van die feestneuzen, maar ze keken heel ernstig. En de muziek was pittig, dat was redelijk uh, dramatisch. Die brachten hun naar de overkant van de straat naar een ander pand. Daar werd opengedaan door een, uh, een man met een zwart pak. Ook, uh, was er was ook geen feeststemming daar. en Toen werden ze gebracht naar een uh, trappenhuis naar boven en daar... Uh, werd de song door mij... Baby Blue, Once I Loved You... Uh, zeg maar, uh, gezongen. Toen gingen ze weer door een ander trappenhuis... naar beneden. Ze kwamen in een soort... Uh, ruimte, een refter. Daar lag een kaboutertje opgebaard. en, uh, en er werd... Uh, slappe koffie... en uh, een cake... uitgedeeld. En er was iemand die uitlegde... hoe kabouters in de binnenstad uh, overleefden. en... Uh, in de tuin waren allemaal die kleine kruisjes met uh, kaboutertjes die daar begraven lagen. Uh, de mensen wisten niet of ze moesten lachen of huilen. Um, toen door de tuin openingen in de schutting gemaakt. Toen kwamen ze in de ander pand. Uh, uh, ja, toen en uh, nu is dat het Flora Theater. En toen werden ze op het podium gezet. Ze hadden geen benul waar ze waren, uh, maar... Gordijn gaat open en er zitten honderd man en het uh, en dan all hell breaks loose carnaval in Rio. Ze zitten naar dat uh, schouwspel te kijken en ze worden na twee minuten worden ze door die rostende massa op straat gezet. Dat was Baby Blue tien dagen, 640 man en uh, ja, is er, daar praten ze nog over.
0: Uh, is dit een van de mooiste dingen die u ooit heeft gedaan?
1: Ja, nou volgens. Uh, uh, Daarna had ik wel weer, dan heb je ja, een, een, ja sommigen zeiden een meesterwerk. Uh, alleen jezelf zit je met een gebakken peren. Dan heb je dus iets prachtigs gemaakt. En dan roept iedereen, uh, ja, dat moet je in andere steden gaan doen, in, uh, in het buitenland. En uh, ja, dit was gewoon, het het even voordat je beseft dat het eenmalig is. En dat het misschien wel beter is dat dat uh, zo blijft omdat je, zeg met die chemie... Uh, ik heb dat gedaan met Piet van der Pas... Um, en Martin Jolauw... Uh, al die vigranten die om niet meededen. Uh, het was heftig. En uh, ja, om, het is niet zo makkelijk om dat uh, te herhalen. Maar je zit dan toch wel een jaar uh, te broeden. Hoe ga je nu verder? En dan probeer je allerlei varianten te verzinnen. Te verzinnen dus... Uh, en, ja, ik heb toen een aantal jaar daarna een project gedaan... met de Franse kunstenaar Sarkis. Uh, Overnachting aan Meles Weert. Best ook wel oké. Okay. Alleen dan, uh, ja, dat, dat, het wordt nu minder. Maar uh, heel lang uh, werd ik achtervolg van, uh, van... Ja, leuk hoor, wat je doet. Maar dat Baby Blue, dat was wel heel leuk. Ik zie nog een paar keer per jaar en dan, 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 dan rollen we en, dan, 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 ja, en dan, dan praten we bij. Dus ik kom hier niet elke dag. Ik kom uh, hier bijna nooit meer. Ik heb gewoon denk ik een redelijke overdosis gehad in die 25 jaar. Ik ben wel naar McCartney geweest uh, in de Ziggy Dome. En dat vond ik fabemeus. Dat vond ik uh, dat is prachtig. Maar ik, uh, nee, ik volg het ook niet zo erg meer. Uh, ik geloof vast en zeker dat er prachtige muziek wordt gemaakt. Maar ik zit zelf, uh, ik volg het niet erg. En, uh, ja, ik, zit, ik ben nog wel steeds uh, met muziek bezig hoor. Ik zit toch wel elke dag achter mijn eigen piano. Dus uh, muziek
0: is nog wel een dingetje waar, wat ik, uh, waar een
1: stukje van mijn ziel in zit.
0: Iedereen die ik spreek in deze reeks 50 jaar mojo, stel ik dezelfde vraag. Een lastige vraag, want beroepsmatig hebben alle mensen die ik spreek in deze reeks heel veel concerten gezien. Concerten voor ze bij Mojo werkten, concerten toen ze bij Mojo werkten, concerten die ze wilden zien, concerten die ze moesten zien omdat er bij het werk hoort. Maar wat is nou in al die jaren het allerbeste concert dat je ooit hebt gezien?
1: Dave the Bowie in Ahoy in zijn witte periode. Dat hij, uh, ja, het is daar als een groepje uh, vastgenageld te kijken naar dat licht. Uh, hij in een wit pak, uh, neon, filmlampen, alles wit. En ik denk, uh, ja, dat theatrale, dat, 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 dat spreekt tot mijn verbeelding. Prince de eerste keer in Galgewaard, We're Something Pink. En die opkomst, uh, ja, magisch. Dus dat, dat zijn wel hoogtepunten.
0: We vieren 50 jaar Mojo Concerts en ik zit tegenover de man door wie het allemaal begon, Barry Visser. Zonder hem geen Mojo. En Mojo staat in Nederland inmiddels synoniem aan concerten, festivals. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar er is geen Nederlander te vinden die niet ooit een Mojo event heeft bijgewoond. Is Barry Visser zich bewust van zijn invloed op het Nederlandse cultuurbeeld.
1: Ja, zal, ik zal best uh, mijn uh, daar uh, mijn steentje toe hebben bijgedragen, maar ja, dit, uh, ja, je bent onderdeel, je doet het niet alleen, dus dat is uh, zo klaarse klontje. Ja, als je dat soort termen als belangrijk, uh, dat doen Ik ga daar niet over. Dat, uh, dat oordeel dat moet de anderen maar vellen. Dit bestaan is natuurlijk niet zo uh, prettig. En het is natuurlijk heel leuk als je, zeg maar, als je, uh, ja, dat heb ik als ik naar, naar de bioscoop ga. Dat is, mij, dat is ook een van de dingen. Ik, ik ga niet zo gauw naar het theater, ik ga wel naar de film. Dat is prachtig. Je komt uh, half uur mee naar een andere wereld. En uh, ja, kijk dan met, uh, ik vind dat fantastisch, dat medium film. Maar wat, wat ik doe is met die voorstelling, ja, dat is, dus ook, dat is dan uh, ja, weer wat anders. Maar prachtig als mensen daar heel blij en uh, zeg maar weer vijftig uh, minuten op straat staan. Dat is, ja,
0: dat, is, dat is mooi om te doen. Berry Visser, oprichter van Mojo Concerts. Tot zover deze eerste aflevering van de reeks 50 jaar Mojo. Deze podcast is er elke twee weken met een nieuwe aflevering... waarin je in elke aflevering een van de kopstukken... of juist een van de mensen die je nog nooit eerder aan het woord hebt gehoord... van Mojo hoort over hun werk. Het brengen van concerten, festivals en events. Wil je geen aflevering missen? Vergeet je dan niet in je favoriete podcast-app te abonneren. Graag tot de volgende aflevering.